0: Hoofdstuk 8 van Gevoel en Verstand Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Julie van Malchem Gevoel en Verstand door Jane Austen Hoofdstuk 8 Mevrouw Jennings was een weduwe met een ruim inkomen. Zij had slechts twee dochters die ze beide tot haar voldoening een goed huwelijk had doen sluiten. En zij had dus thans niet anders meer te doen dan alle andere mensen onder elkaar uit te huwelijken. Tot het bevorderen van dit doel was zij ijverig werkzaam, zoveel in haar vermogen was, en liet geen gelegenheid voorbijgaan om huwelijken te beramen tussen alle jonge lieden die zij kende. Zij was merkwaardig vlug in het ontdekken van genegenheden, en had meermalen het genoegen gesmaakt, de blos van gevleide ijdelheid, eener jonge dame tevoorschijn te roepen, door toespelingen op de indruk die haar op deze of gene heer gemaakt, en die soort van schripszinnigheid, stelde haar in staat, als spoedig na haar aankomst te Barton, met beslistheid te verklaren dat kolonel Brandon heel erg verliefd was op Marianne Dashwood. Zij had er al enig vermoeden van de allereerste avond dat ze elkaar ontmoetten, omdat hij zo aandachtig naar haar zingen had geluisterd. En toen de Middleton's het bezoek beantwoordde door bij mevrouw Dashwood te komen eten, werd dat vermoeden bewaarheid, want hij was weer een en al oor. Het moest wel, ze was zich stellig zeker van... Ze passen uitmuntend bij elkaar, want hij was rijk en zij was mooi. Mevrouw Jennings was al verlangend geweest om kolonel Brandon gelukkig getrouwd te zien, want toog af dat zij hem zo Sir John had leren kennen, en zij bezorgde aldoos graag aan ieder mooi meisje een goede man. Voor haarzelf was hier aan een niet gering onmiddellijk voordeel verbonden, want het leverde haar stof tot onuitputtelijke grappen op hun kosten. Op Barton Park lachte zij om de kolonel en in Barton Cottage om Marianne, de eerste liet haar scherts, waarschijnlijk wat hem betrof, volkomen onverschillig. Voor de laatste bleef zijn begin totaal onbegrijpelijk, en toen zij eindelijk de bedoeling had gevat, wist ze niet recht of ze zou lachen om de dwaasheid van die voorstelling, of boos worden om de onbescheidenheid ervan, want zij beschouwde het als een harteloze bespotting van des kolonels gevorderde leeftijd en zijn beklagenswaardige staat van ongetrouwd oud heer. Mevrouw Dashwood, voor wie een man die vijf jaar jonger was dan zijzelf moeilijk zo oud kon zijn als zij toescheen aan de jeugdige verbeelding haar dochter, trachtte mevrouw Jennings te zuiver van verdenking dat zij hem om zijn hoge leeftijd had willen bespotten. Maar mama, u kunt de dwaasheid van die beschuldiging toch niet ontkennen, al gelooft u dat ze niet opzettelijk kwaad bedoeld was. Conorlal Brandon is jonger dan mevrouw Jennings, dat is zwaar, maar hij is oud genoeg om mijn vader te zijn. En als hij ooit levendig genoeg was om verliefd te wezen, dan moet hij nu toch veel te oud zijn geworden voor de enige gewaarwording van dien aard. Het is al te belachelijk. Wanneer zal iemand er bewaard blijven voor zulke geestigheden als een ouderdom en de er van hem niet eens meer beschermen? Gebreken, zei Elinor, noem je kolonel Brandon misschien gebrekkig? Ik kan me wel voorstellen dat hij in jouw ogen heel wat ouder lijkt dan in die van moeder, maar je kunt toch moeilijk wijsmaken dat hij het gebruik van zijn ledematen mist? Hoorde je hem dan niet klagen over reumatiek? En is dat niet de meest voorkomende kwaal van de ouderdom? Mijn lieve kind, zei haar moeder lachend, op die manier moet je wel aanhoudend bang zijn over mijn verval van krachten. Het moet je wel een wonder schijnen dat ik de hoge leeftijd van veertig jaar heb mogen bereiken. Mama, dat is nu niet eerlijk tegenover mij. Ik weet best dat Colin Brandon nog niet zo oud is, dat zijn vrienden moeten vrezen hem te verliezen door de ijzer der natuur. Hij kan nog wel twintig jaar leven. Maar als men 35 is, komt men voor het trouw niet meer in aanmerking. Misschien, zei Elinor, moesten een 35 en 17 maar liever niet samen gaan als er van trouwen sprake is. Maar als het toevallig zo eens uitkwam dat een vrouw op 27-jarige leeftijd nog ongetrouwd was gebleven, dan dunkt mij niet dat voor een huwelijk tussen haar en kononel Brandon een beletsel zou zijn dat hij 35 is. Een vrouw van 27 jaar, zei Marian na een ogenblik zwijgen, kan onmogelijk meer hopen liefde te gevoelen of in te boezemen, en als zij geen aangenaam thuis heeft of weinig geld, dan kan ik mij voorstellen dat zij de taak van een verpleegster gelaten zou aanvaarden, terwille van haar verzekerde toekomst en gevestigde positie als getrouwde vrouw. Als zij een vrouw trouwde, dan zou daar niets ongepast in zijn. Een verdrag aangegaan tot beide voordeel, terwijl de wereld zou zijn tevreden gesteld. In mijn ogen zou het in het geheel geen huwelijk zijn, maar dat doet er natuurlijk niet toe. Voor mij zou het een handelsovereenkomst schijnen, waarbij beide partijen zichzelf wensen te bevoordelen ten koste der andere. Ik weet het wel, het is onmogelijk, antwoordde Elinor, je te overtuigen dat een vrouw van 27 voor een man van 35 ook maar iets kan voelen dat genoeg op liefde lijkt, om haar hem tot een menselijk levensgezel te doen verkiezen. Maar ik kom er toch tegenop dat hij kononald Brandon en zijn vrouw tot voortdurende opsluiting in een ziekenkamer zouden willen veroordelen, alleen maar omdat hij gisteren, op een erg koude, vochtige dag, een beetje klaagde over wat rheumatiek reumatiek in zijn ene schouder. Maar hij had het over vesten, zei Marianne. En voor mij is een vest onvermijdelijk verbonden aan pijnen, zinkingen, reumatiek en alle soorten van kwalen, waarmee oude en zwakke mensen behept zijn. Maar als maar een hevige koorts gehad, dan zou je niet half zo verachtelijk op hem hebben neergezien. Beken het maar, Marianne. Is er niet iets buitengewoon interessants voor je in de gloeiende wangen, holle ogen en de gejaagde pols van een koortsleider? Kort daarna, toen Elinor uit de kamer was gegaan, zei Marianne, Mama, van ziekte gesproken, ik ben op dat punt ongerust, ik zal het u maar eerlijk zeggen. Ik geloof stellig dat het met Edward Farris niet in orde is. We zijn hier nu al haast veertien dagen en nog komt hij niet. Ongezeldheid alleen kan de oorzaak zijn van het allervreemdste uitstel. Wat kan hem anders een Orlen terughouden? Had hij dan verwacht dat hij zo gauw zou komen? Zei mevrouw Tashwood. Ik niet. Integendeel, zo ik al enige bezorgdheid op dat punt heb gekoesterd, dan was dat wanneer ik mij herinnerde hoe hij soms opvallend weinig opgewektheid of genoegen toonde wanneer ik over sprak dat hij ons in Barton zou bezoeken. Geloof je dat Elinor hem nu al verwacht? Ik heb er nooit met haar over gesproken, maar natuurlijk doet ze dat. Daarin zou je je wel kunnen vergissen, want toen ik gisteren iets tegen haar zei over het plaatsen van een nieuwe haard in de logeerkamer, vond ze dat daar niet bepaald haast bij was, want het was niet waarschijnlijk dat de kamer voor eerst gebruikt zou worden. Hoe vreemd toch? Wat zou het beduiden? Maar een gehele houding tegenover over elkaar vond ik onverklaarbaar in de laatste tijd, wat namen ze koel cool en bedaard te afscheid? Wat hadden ze elkaar weinig te zeggen op de laatste avond van hun samen zijn? Edward nam van Elinor niet anders afscheid dan van mij. Het was alsof een hartelijk gezinde broer ons beiden het beste wenste. Tweemaal heb ik hen de laatste morgen met opzet alleen gelaten, en beide keren ging hij zonder de minste reden na mij de kamer uit. En Elinor schreide niet, zoals ik, toen ze Norland en Edward verliet. Zelfs nu verliest ze nooit haar zelfbeheersing. Wanneer is zij ooit neergeslagen of doorgeestig? Wanneer tracht zij het gezelschap van vreemden te vermijden, of schijnt in hun tegenwoordigheid rusteloos en onvoldaan? Einde van